0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum Bfall Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir die aktuellen Preisträger des Deutschen Logistikpreises bei uns zu Gast. Katja Sander und Christoph Heibach sprechen heute stellvertretend für das gesamte Team von DB Cargo, das im Oktober auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen durfte. Der sogenannte Bayern Shuttle von DB Cargo und First ist das erste Logistikkonzept auf der Schiene, das diesen Preis gewonnen hat. Und heute schauen wir uns dieses Projekt mal ganz genau an. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache und dann geht's auch sofort los.
2: Die Logistik verändert sich. Aktuelle Entwicklungen und neue Technologien stellen Logistiker in rasantem Tempo vor neue Herausforderungen. Best Practices zu Innovation und Austausch mit Business Insidern und Experten aus der Forschung erlebst du in unseren Live-Webinaren. Ob Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Automatisierung im Warehouse. Bei uns lernst du neueste Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen einzusetzen. Die Live-Webinare von BVL Digital sind 60 bis 90-minütige Online-Events, an denen du von überall teilnehmen kannst. Im Sendeplan auf bvl-digital.de findest du alle Webinare und kannst dich direkt anmelden. Sei beim digitalen Wandel in Logistik und Supply Chain vorne dabei. Wir freuen uns
1: auf dich! Katja Christoph, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Vielen Dank, wir freuen uns heute hier sein zu dürfen. Danke
0: für die Einladung.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Deutschen Logistikpreises 2021. Wie fühlt es sich an, habt ihr kräftig gefeiert an dem Abend? Was haben wir, ja.
0: Das war natürlich eine sehr schöne Überraschung für uns. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir den Preis gemeinsam mit Fürst Alpine gewonnen haben. Und es war natürlich dann ein entsprechend schöner Abend auch, weil so ein Preis noch nie hat ein Eisenbahnverkehrsunternehmen den Preis gewonnen. In der Tat. Und so mehr haben wir natürlich dann auch gefeiert, weil ich glaube, das war dann auch angebracht.
1: Ja.
2: Allerdings suchen wir seitdem immer noch die vierte Urkunde. Also falls einer der Zuhörer die jetzt gefunden hat, äh, so ist sein Kontext <lacht> noch immer abzugeben und wir würden uns freuen, sie dann auch wieder in Empfang nehmen zu dürfen.
0: Aber das spricht ja auch wieder für die gute Feier, dass wir sie da verloren <lacht> ja. haben.
1: Ja, da sind die Arme hochgeflogen und die Urkunde ist durch den Raum geflogen. Vielleicht die vermischt mit dem Konfetti, was darunter flog, diese Galanten, die runterkam. Ja, war schon eine, eine coole Stimmung. Und in der Tat hat der, der Preis auch eine sehr lange Tradition. Seit 1984 wird er verliehen. Inzwischen wurden 42 Konzepte prämiert. Und in der Tat war darunter bisher kein einziges Logistikkonzept, was äh, mit der Schiene zu tun hatte. Ne? Also kein Schienenverkehrskonzept. Also Daher. Aber noch vielleicht noch mal so ein bisschen die Wahrnehmung für euch. Das war jetzt mal zum ersten Mal wieder vor Ort. Auch eine gute Möglichkeit, die Gewinner des letzten Jahres von DM, das Team noch mal wirklich zu beklatschen und zu befeiern. Das, das hatten die im letzten Jahr, da war ich auch vor Ort. Das war so ein bisschen zu kurz gekommen, das Feiern. Aber gut, dass die auch nochmal abgefeiert wurden. Aber was war das für euch so eine Wahrnehmung? Habt ihr, wie groß war euer Team? Was vor Ort war? Was da mit auf der Bühne stand für die, die nicht dabei waren?
2: Also wir waren mit acht Personen vor Ort. Ein gemischtes Team, um First Alpine, und ja. äh, deren Logistiktochter Locksurf, mit denen wir ja gemeinsam gewonnen haben und auch ein gemischtes Team bei uns seitens der DB Cargo. Wir kamen auch aus verschiedenen Bereichen. Wir hatten den Kollegen, den Jan Reuter dabei, der quasi der für die Produktion in Bayern zuständig ist. Und der Christoph Heibach, der bei uns die vertriebliche Seite betrifft, war natürlich mit als Projektleiter dabei mit äh, dem Marvin Daniels, der Account Manager bei uns ist, er ein ganz junger Kollege, der aber hier extrem gut mitgearbeitet hat. Die Günke Kraft, die bei uns ähm, für die konzeptionelle Ausgestaltung verantwortlich war. Dann hat der Standardleiter in Regensburg, der Peter Finkenzeller, uns begleitet. Und ja, ich war auch dabei und flankiert äh, wurden wir und unterstützt wurden wir auch ähm, von dem Pierre Timmermans. Das ist der zuständige ähm, Vertriebsvorstand der DB Cargo. Es war ein toller Abend. Ich war total glücklich und auch berührt, dass wir das live machen konnten. Ich stelle es mir schon herausfordernd und speziell vor, wenn man nur vor, nur in Anführungsstrichen, vor der Technik, aber vor dem Saal <lacht> steht. Ja. Für uns war es wichtig, dass auch so ein bisschen die Anspannung lösen konnte. Es äh, ist in der Anmoderation sehr viel darüber geredet worden, wie umfangreich die Vorbereitung ist. Das hat uns überrascht und... Ähm, von daher waren wir auch sehr froh, dass der Abend jetzt tatsächlich da war und haben ihn dann auch in vollen Zügen genießen können.
1: Ja, hervorragend. Sehr buntes, gemischtes Team, hervorragend.
0: Ja, Christoph? Die WM war ja auch mit dabei, sagtest du ja. Preisträger ja. im letzten Jahr und erstaunlicherweise hat DM aber direkt nach der Präsentation von uns bei Katja angefragt, ob sie nicht auch Bahntransporte machen könnten. Also ich glaube, So, so, so schnell kann das gehen, Die letzten ja. beiden Jahre verknüpfen sich dann jetzt.
1: Ja, also mit anderen Worten, ihr beiden seid nur stellvertretend für ein sehr, sehr großes Team, was, was diesen Preis gewonnen hat. Wir konnten nicht alle heute im Podcast dabei haben, deswegen seid ihr stellvertretend dabei. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz äh, einfach nur euren Hintergrund beschreiben, damit wir wissen, aus welche Richtung ihr hier heute sprecht sozusagen. Christoph, fängst du an?
0: Ja, sehr gerne. Ich ich bin Teamleiter im Vertrieb bei DB Cargo, leite da den Vertrieb für die Kunden Salzgitter, Fürst Alpino und S.A.S. Ich äh, entwickle mit meinem Team gemeinsam Konzepte, Logistiklösungen für unsere Kunden. Das geht auch weit über den Transport hinaus. Es geht auch um Digitalisierungsthemen, es geht um gemeinsame Verknüpfungsthemen und ich glaube, ich kann behaupten, dass wir nicht auf einer Kunden-Lieferanten-Beziehung zusammenarbeiten, sondern wirklich Partner dabei sind. Und das hat sich über die Jahre entwickelt. Ich persönlich habe auch noch nie was anderes gemacht. Ich mache seit zwölf Jahren Vertrieb bei DW Cargo für Stahltransporte, gemeinsam mit Stahlunternehmen. Macht mir unglaublich viel Spaß und es entsteht eine unglaubliche Dynamik auch aktuell in dem politischen Umfeld, um möchte das natürlich auch noch weitere zwölf Jahre genauso weitermachen.
1: Ja, Katja, du hast mit deinem, mit deinem Titel VP of Metal ja schon ein bisschen Aufmerksamkeit gehabt da auf der Bühne. Da haben schon eine, einige Bemerkungen zu gemacht. Was war sich hinter dem hinter dem interessanten Titel VP of Metals?
2: Ja, ich wollte es gerade erwähnen, Titel <lacht> 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 hat doch dafür das ein oder andere Schmunzeln gesorgt. Es ja. ist richtig. Christoph hat es angedeutet, wir betreuen im Grunde das Who is Who der deutschen und der österreichischen Stahlindustrie. Wir betreuen vollintegrierte Stahlwerke und versorgen sie auf der Inbound-Seite mit einer hohen Palette an Rohstoffen, sehr hochvolumige Verkehre und fahren auf der anderen Seite dann auch deren Outbound-Verkehre. Das ist tatsächlich sehr facettenreich. Das sind Coils, wie hier in unserem Bayern-Shuttle. Das können aber auch lange Schienen sein, das kann Draht sein, das können andere Vormaterialprodukte sein, es können Rohre sein, Bleche sein. Also es ist sehr, sehr facettenreich. Ähm, ja, ich bin auch schon lange Jahre im Unternehmen, auch lange Zeit im Vertrieb. Bevor ich hier zur Montanindustrie kam, war ich auch mal im Bereich Chemie, Militär und auch Düngemittelbereich äh, tätig, aber das ist jetzt schon ein bisschen her.
1: Schon einiges gesehen. Okay, ja. dann lass uns mal eintauchen in euer Projekt, vielleicht mal in Form eines Kurzpitches. Beschreibt uns mal in Kurzform, was es genau mit eurem Bayern-Shuttle, mit dem Konzept, für das ihr den Preis gewonnen habt zu tun, in Kurzform, bevor wir ins Detail einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Wir transportieren für Fürstalpine eine halbe Million Tonnen pro Jahr zwischen dem Stahlwerk in Linz und verschiedenen Automobilproduktionsstandorten. Die halbe Million Tonnen splittet sich auf, zum einen den Stahl. Aus dem Stahl werden dann neue Autos produziert. Aber bei der Produktion der Autos fällt ja auch Schrott an, wenn bestimmte Teile gestanzt werden. Und dieser sehr hochwertige Schrott, das ist ja im Prinzip gerade neu produzierter Stahl, wird wieder zurücktransportiert ins Stahlwerk. Und da wird dann neuer Stahl draus produziert. Das heißt, es ist eine Kreislaufwirtschaft. Und genau so funktioniert auch der Bayern-Shuttle. Er fährt jeden Tag im Kreis zwischen dem Stahlwerk und drei verschiedenen Automobilstandorten in Bayern. Dabei nimmt er Stahl mit, setzt ihn ab an der richtigen Stelle in der richtigen Menge und nimmt Schrott wieder auf, zurück nach Österreich. Das heißt, der Bayern Shuttle fährt nie leer. Das Besondere daran ist aber die Umsetzung. Und da gehen wir gleich im Detail auch noch mal mehr drauf ein, weil das ist hochspannend, das zu organisieren. Klingt ja erstmal einfach, im Kreis zu fahren. Aber das ist uns auch zu langweilig. Niki Lauda hat seine Karriere beendet, weil es ihm zu langweilig ist, im Kreis zu fahren. Das ist uns auch zu langweilig. Deswegen steckt da noch ganz viel mehr hinter. Will ich jetzt in dem Moment noch gar nicht drauf eingehen. Machen wir gleich. Besonders aber dabei, der Bayern-Shuttle ist klimaneutral. Das heißt, wir fahren die kompletten Transporte mit Ökostrom und gleichen dabei sogar auch sogenannte Vorkettenemissionen aus. Weil wenn ein Wasserkraftwerk errichtet wird, fallen dabei ja auch schon Emissionen an. Aber selbst das gleichen wir aus. Und die letzte Meile, die letzten paar Kilometer bis zum Band von den Automobilproduzenten laufen noch Transporte per Lkw. Die gleichen wir aus durch den Zukla Zukauf von Klimazertifikaten. Und deswegen ist der komplette Transportrundlauf klimaneutral. Und das ist natürlich gerade aktuell ein extrem spannendes Thema, was wir auch auf weitere Transporte übertragen wollen. Letzter Punkt noch dazu. Der Bayern Shuttle zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur bei DB Cargo ein sehr großes Team zusammenarbeitet und das entwickelt hat und umsetzt, sondern wir hätten das als DB Cargo alleine nicht umsetzen können. Dafür brauchen wir starke Partner, nämlich starke Kunden, die sowas auch machen wollen. So ein innovatives Logistikkonzept und die es auch in ihrem Werk umsetzen können. Das kann Fürst Alpine. Fürst ja. Alpine setzt es nicht nur in der Verladung um, sondern auch in der Zugbildung und an ganz vielen kleinen Stellen. Wir arbeiten unheimlich eng mit dem Kunden zusammen und das war auch der Schlüssel das umsetzen zu können. Ich muss sagen, ich bin auch ein Stück weit verliebt in den Kunden. Deswegen, ich glaube, zusammenarbeiten natürlich <lacht> auch so gut. Aber das ist schon eine sehr, sehr besondere Beziehung. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage für die Partnerschaft, die wir da aufbauen. Ja, sag vielleicht noch ein bisschen
1: was zu der Entstehungsgeschichte. Wann das Ganze angefangen hat, wann sich dieses Konsortium, was du gerade beschreibst, aus DB Cargo, Logsurf Cargo Surf und Versalpine so formiert hat. und was, Wann fing das Ganze an und wie, wie ist das entstanden?
2: Also ich glaube, formieren mussten wir uns nicht richtig, weil wir vorher schon lange Jahre... Ähm, miteinander zusammengearbeitet haben. Also wir haben uns über andere Produktgruppen, will ich es mal nennen, und andere Transporte aneinander herangetastet und haben festgestellt, dass man gemeinsam noch viel bewegen kann. Also wir hatten die Gelegenheit, einen Kunden zu haben, der sich auch auf unsere Kreativität, auf unsere Leistung vertrauensvoll eingelassen hat und wie so ein bei Sudoku-Puzzle im Grunde oder so Sudoku-Rätsel im Grunde eine perfekte Ergänzung dargestellt hat. Und daraus ist tatsächlich ähm, in einem recht kurzen Zeitraum ähm, ja, der Bayern-Shuttle geboren worden. Und ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass wir die, die Zusammenarbeit davor hatten, weil wir tatsächlich ähm, auch die Leistungsfähigkeiten ähm, des Partners jeweils vorher kannten und wusste auch, dass wir zu unserem Wort stehen, dass wir verbindlich sind und wir wussten, dass wir auch einander Fehler verzeihen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, wenn man so ein ganz neues Konzept hat. Ähm, da muss man auch anfangs ein bisschen experimentieren. Wir verladen ja auch Just in Sequence die, die Reihenfolge. Der Wagen ist richtig, äh, ganz wichtig. Also es ist facettenreich und da passiert halt mal der ein oder andere Lapsus. Und da ist es wichtig, dass man das als Chance nach vorne sieht und kein Fingerpointing beginnt. Und ich glaube, dass uns das sehr, sehr gut geglückt ist.
1: Ja, und äh, wann kam so der Moment? Als Sie gesagt hat, Mensch, das Projekt läuft so gut, da könnte man eigentlich mal eine Bewerbung starten für den Deutschen Logistikpreis. Wie habt ihr diesen Bewerbungsprozess äh, mitgemacht und durchgemacht? Erzähl da mal ein bisschen was drüber.
2: Ich glaube, Christoph hatte Langeweile über Weihnachten, weil wenn äh, <lacht> Ferien vorbei waren, kam er mit der Idee, so ist es letztendlich geboren
0: worden. Ja, so ist es geboren worden und wir haben uns dann mhm. überlegt, wie wir sowas aufbauen könnten. Katja und ich waren uns dann auch sehr schnell einig wie wir das äh, aufbauen könnten. Wir haben dann unsere Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und wussten, glaube ich, da noch gar nicht, auf welche Reise wir uns begeben. Wir haben <lacht> begonnen, ja. haben das Ganze bei der BVL eingereicht und dann ging es eigentlich erst richtig los. Das heißt, diese mhm. Bewerbungsphase war unglaublich intensiv, weil unglaublich viele Gespräche zu führen waren, Themen zusammenzutragen waren, abzustimmen waren. Und so weiter. Das heißt, dieser, diese Komplexität darin ist von Woche zu Woche gewachsen, bis wir dann endlich beim Kongress waren und den Preis überreicht bekamen und dann fiel es tatsächlich ab, der, die ganze Anspannung, die sich da wirklich über Monate immer weiterentwickelt hat. Die Idee, glaube ich, dass das Konzept an sich preisverdächtig ist, hatten wir schon relativ früh. Wir hatten nur noch keine Ahnung, wo man das vielleicht dann auch aufzeigen könnte. Aber dass das ein ganz besonderes Konzept ist, das ist, glaube ich, schon in der Entstehung aufgefallen, weil wir haben unglaublich viele Synergien mit diesem Shuttle heben können, dass wir nicht nur eine normale Last-Last-Verbindung aufsetzen, sondern eine, ähm, einen Kreislaufverkehr initiieren. Und das Besondere daran, dass wir in der Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweggearbeitet haben, das hat für mich das Ganze schon ja, sehr speziell gemacht. Und da muss ich auch ja. nochmal ähm, das aufgreifen, was Katja gerade geschrieben hat. Die Zusammenarbeit und dieses Fehlerverzeihen, das war wirklich tatsächlich eine ähm, ganz wichtige Komponente darin. Die Idee... Den Shuttle in der Form aufzusetzen, haben wir der Fürstalpine Alpine präsentiert. Die Fürstalpine hatte dabei schon eine Komponente bei einem Verkehr, den sie selbst auch entwickelt hat. Und diese Komponenten dabei zusammenzubringen, war dann sehr besonders, weil uns die Fürstalpine extrem unterstützt hat. Sie hat uns dann aufgezeigt, euer Konzept ist gut, mhm. aber an folgenden Stellen müssten wir noch nachjustieren. Und da ist auch die CargoSurf als Eisenbahnverkehrsunternehmen der Fürstalpine extrem intensiv eingestiegen und hat uns Punkte aufgezeigt, wie sie in anderen Verkehren solche Themen lösen. Welche äh, Vorschläge sie noch hätten, um zu verbessern. Das Ganze haben wir dann auch mit der Rohstoffseite der Fürstalpine gemacht. Und so hat sich dann ein Puzzle ergeben, das wir zusammensetzen konnten zu einem sehr, sehr schönen Bild. Aber das ist halt diese Expertise, die ansonsten in dieser Intensität über Unternehmensgrenzen hinweg, glaube ich, nicht ausgetauscht wird. Das war sehr besonders
1: daran. Ja, du hast gerade beschrieben, äh, wie, wie aufwendig der Prozess sein kann. Nicht aufwendig, aber wie detailliert da genau hingeguckt wird. Das, so muss es ja auch sein. Letztlich wollen wir auch das beste Projekt daraus fischen. Das habe ich vor allem auch von den vorangegangenen, den ehemaligen, letztjährigen und äh, das Jahr davor, die, den Preisträgern gehört, selbe Kommentar da. Was äh, also immer eine Sache, das über Gespräche und Präsentationen zu beschreiben, was man dort macht. Aber ihr habt, glaube ich, auch so ein Vor-Ort-Audit gehabt, wo nochmal das Ganze vor Ort gezeigt werden konnte. Hat das auch eine große Rolle gespielt bei eurem Prozess? Da war was, was ihr vor Ort im Güterbahnhof in Regensburg, glaube ich, da mal vor Ort zeigen konntet.
2: Genau, ich denke, dass das vielleicht so das Zünglein an der Waage gewesen sein könnte. Ähm, ich glaube generell, dass Bahnkonzepte häufig noch und zu Unrecht den... den touch haben, dass sie vielleicht träge sind und äh, lange dauern und dass es kompliziert ist. Es gibt viele Leute, auch Kunden, die eine sehr dezidierte Meinung zur Bahn haben. Und ähm, ich glaube, dieser Eindruck, der entsteht nicht immer zurecht. Und von daher haben wir uns überlegt, wie wir mit der Einladung zum Audit umgehen und haben uns halt entschieden, das Audit in, in, den, in das Herz des Bayern Shuttles nach Regensburg zu legen und ähm, waren sehr froh, dass äh, die Einladung angenommen worden ist. Wir hatten so die Gelegenheit, tatsächlich live im Gleisbetrieb Rangierbahnhof, also im Rangierbahnhof, das, den, den, den Rangierprozess zu zeigen. Ähm, wir hatten die Gelegenheit, viele Fragen direkt live zu beantworten und ich glaube, das war tatsächlich der entscheidende Punkt, dass es doch nicht so träge und nicht nur irgend so irgendein Bahntransport ist und äh, von daher war ich sehr froh, dass wir draußen vor Ort waren.
1: Ja, lass uns doch jetzt mal vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und die Ausgangssituation so ein bisschen beschreiben, der Stahlindustrie, als eure Kunden und auch die Automobilindustrie, die ja in diesem Konzept zusammenbringt. Was sind da so die großen Herausforderungen, warum die in der Vergangenheit nicht so diese Art von Konzept verwirklichen konnten? Was sind so deren Herausforderungen im täglichen Geschäft sozusagen, die eine Rolle spielen?
0: Aus meiner Sicht ist es so, dass die ähm, Stahlindustrie und die Automobilindustrie natürlich eng zusammengehören, weil die Produkte untereinander schon seit Jahrzehnten ausgetauscht werden. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass ein Stahlwerk eine unglaubliche Masse an Stahl pro Tag produziert. Stahl ist nicht gleich Stahl, sondern es gibt ganz verschiedene Güten, ganz verschiedene Abmessungen, die dort produziert werden, auch für einen und denselben Empfänger. Jetzt gibt es in der Automobilindustrie natürlich Läger vor den Produktionsstätten, aber es gibt auch ganz gezielte, ganz dringende Abrufe. Und diese Abrufe können sehr kurzfristig sein. Und das ist dann der Takt der Produktion der Automobilindustrie. Auf der anderen Seite ist dann der Takt beim Stahlproduzent, der natürlich auch seine Güten in, einer bestimmten, ähm, in einem bestimmten Rhythmus produziert. Und die Herausforderung war und ist, diese Rhythmen übereinzubringen. Und ich sagte es ja eingangs schon, dass wir eine halbe Million Tonnen transportieren zwischen diesen Orten, also eine riesige Menge. Und die Herausforderung dabei ist dann natürlich für uns als Logistikdienstleister, diese Taktungen übereinzubringen dass also die Fürstalpine ihre Produkte so versenden kann, dass kein Rückstau entsteht im Werk. Dass auch auf der anderen Seite der Automobilempfänger seine Stahlgüten so empfangen kann, dass er nicht große Lagerbestände aufbauen muss, um immer die, die richtige Güte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Und das war auch ein extrem schönes Feedback im Rahmen des Audit. Dort war ein äh, Juror dabei aus der Automobilindustrie, der uns das Feedback gegeben hat, dass es erstmals aus seiner Sicht ein Bahnkonzept gibt, das komplett im Takt der Automobilindustrie schwingt. Das Interessante dabei ist aber, dass die Fürstalpine uns das aus Sicht der Stahlindustrie auch als Feedback gegeben hat, dass der Bayern-Shuttle genau in ihrem Rhythmus schwingt. Und das ist natürlich das Beste überhaupt, wenn wir als Logistikdienstleister beide Taktungen, die auch schon mal unterschiedlich sein können, in einem Logistikkonzept übereinbringen, sodass jeder das Gefühl hat, es ist individuell für ihn zugeschnitten. Und das ist der Bayern-Shuttle dabei. Und das ist, glaube ich, auch eine tägliche Herausforderung, dass man immer wieder schauen muss, wie bringt man das überein? Wie kann man es bestmöglich in das Konzept hineinbringen und abwickeln? Und das ist, muss man auch erwähnen an dieser Stelle, es ist ein tägliches Geschäft, was wir gemeinsam mit der Fürst Alpine dort abwickeln und das mit einem unglaublich intensiven Austausch auch im Kundenservice. Unser Kundenservice bei DB Cargo stimmt sich täglich zu allen Versandmengen und zu allen Empfangsmengen aus dem Schrott ab. Mit der Fürst Alpine, mit, den mit der Automobilindustrie, mit allen Beteiligten. Und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen und sollte auch nochmal herausgestrichen werden, dass dieses Tägliche Business dabei, diese tägliche Abstimmung auch ein Erfolgsfaktor sind für ein solches Konzept und auch das funktioniert vor der Preisvergabe, nach der Preisvergabe und ich glaube auch noch weiter in die Zukunft hinein perfekt gemeinsam, weil die Zahnräder ineinander greifen und das gehört dazu und ist glaube ich auch erwähnenswert.
1: Ja, jetzt, jetzt brennen wir natürlich alle auf die Details. Du hast am Anfang schon mal so schemenhaft skizziert und im Kurzpitch dargestellt, was der Bayern Shuttle kann und wie er funktioniert. Lass uns ein bisschen ins Detail eintauchen. Alle Details, die wichtig sind, zum Verständnis, was diesen Bayern Shuttle ausmacht, wie du diese Herausforderungen, die wir jetzt beschrieben haben, im Tagesgeschäft da lösen kannst.
0: Ja, ich glaube, wir sollten uns dann erstmal vorstellen, wie man ähm, mit einem solchen Zugkonzept sieben verschiedene Orte miteinander verbinden kann. Warum sieben? Wir haben einmal drei Automobilwerke. Die Automobilwerke haben jeweils einen Stahleingang und einen Schrottausgang. Und das sind unterschiedliche Stellen, die wir dort anfahren müssen in einem Ort. Also nochmal
1: kurz, Kurze Zwischenfrage, ist das derselbe Hersteller oder verschiedene Hersteller?
0: Nee, das ist dann derselbe Hersteller. Ja. Nehmen wir an, du hättest ein Automobilwerk, dann hättest du zwei Einfahrten, einmal für den Stahl und einmal für den Schrott. Das heißt, bei drei Werken sind es schon mal sechs Stellen, die wir bedienen. Und dann haben wir das Stahlwerk in Linz von der Fürstalpine, deswegen sieben. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir wie mit einem Paketfahrzeug diese Orte abfahren können. Und dann geht der Fahrer nach hinten in den Laderaum und sortiert das Ganze um und nimmt das richtige Paket raus und trägt es dann zum Empfänger. Hier ist das etwas schwieriger, weil ein Güterwagen wiegt inklusive Ladung circa 80 Tonnen. Das heißt, umsortieren ist da extrem schwierig. So, also unmöglich. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass wir nicht rangieren können vor Ort, weil es natürlich Gleisraum notwendig hätte, wenn wir da rangieren würden. Es würde eine Rangierlok dann nochmal erfordern und so weiter. Würde extrem lange dauern. Geht also mhm. auch nicht. Warum nicht? Weil die Anforderung der Föstalpine und der Automobilindustrie ist, im Nachtsprung die Ware abliefern. Das heißt, keine aufwendigen Rangierprozesse, es muss schnell gehen. Wie haben wir das gemacht? Der Shuttle wird schon bei der Abfahrt im Werk in Linz in einer bestimmten Reihenfolge gebildet. Das heißt, es werden bestimmte Gruppen in den Zug gestellt. Ganz vorne stehen leere Schrottwagen für Automobilwerk A. Direkt dahinter stehen die beladenen Stahlwagen für Automobilwerk A. Und dann ergibt sich eine Reihung im Zug mit ganz vielen verschiedenen Gruppen. Und dann kommt sogar noch dazu, und das macht es noch besonderer, die Stahlwagen müssen so verladen sein, dass die unterschiedlichen Abmessungen an Stahl an der richtigen Stelle sind. Just in sequence müssen sie ankommen, damit sie an der richtigen Stelle unterm Kran beim Automobilempfänger ankommen. Das macht unser Partner für Stalpine mit der eigenen Werksbahn, immer in einer richtigen Reihenfolge. Wir fahren dann los mit dem Zug. Der Zug fährt zu Automobilwerk A, setzt dort die Wagen ab für den Schrott, dann fährt er ein Stück weiter, dann für den Stahl und dann geht es weiter zum nächsten Werk. Er wechselt sogar unterwegs seine Richtung. Und dadurch ergibt sich dann eine Choreografie in der Abwicklung mit dem Absetzen und Aufnehmen von Güterwagen, was wir auch in unserem Bewerbungsprozess nicht zu Unrecht als Schienenballett
1: bestimmen. Ja. Sehr guter, sehr guter Term übrigens. Ja, sehr schön. Ja, genau.
0: Das ist wirklich eine Choreografie wie beim Tanzen und da muss jeder mhm. Schritt sitzen. Und es sitzt tatsächlich jeder Schritt, weil wir haben, seitdem wir den Verkehr gemeinsam fahren, jeden einzelnen Shuttle in der richtigen Choreografie abwickeln können. Wir haben jede Sendung rechtzeitig abliefern können. Sollte man ja auch nicht meinen, dass sowas möglich ist, aber wir haben es gemeinsam geschafft, das tatsächlich umzusetzen. Das Besondere ist bei der Choreografie, dass jedes Rädchen ineinander greifen muss, weil wir ja nicht nur absetzen, sondern wir nehmen auch neue Güterwagen auf. Die neuen Güterwagen, die wir aufnehmen, dürfen aber nicht den nächsten Absetz halt, nennen wir es mal, versperren, dadurch, dass sie an der falschen Stelle stehen. Und so fahren wir ständig eine Perlenkette, wenn man sich das bunt vorstellt, dass bunte Perlen da dran sind, und die Perlenkette muss immer in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt sein. An jedem Ort immer wieder aufs Neue. Und das schaffen wir gemeinsam, würden wir aber nicht alleine als DB Cargo schaffen. Dafür braucht man einen starken Partner wie Fürstalpine, Alpine, der das im eigenen Werk auch umsetzen kann. Und das schaffen wir gemeinsam. Und das macht den Bayern Shuttle zu einem extrem besonderen Produkt, zu einem extrem besonderen Konzept im Schienengüterverkehr.
1: Ja, das klingt enorm komplex, das Ganze zu choreografieren. Gab es so ein paar prominente große Ausfälle oder Probleme, die ihr im Laufe des Konzepts schon mal erlebt habt, <lacht> wahrnehmen musstet oder lief es bisher immer reibungslos?
0: Ja, nennen wir es Abweichungsmanagement und das kommt natürlich <lacht> genau. jeden Tag vor. Selbstverständlich ja. gibt es Themen, wo wir immer wieder eingreifen müssen. Güterverkehr ist und bleibt
2: halt auch eine Freiluftlogistik. Die ist nicht eingezäunt, die ist nicht überdacht. Da kann auch witterungsbedingt immer mal das eine oder andere passieren. Aber es ist halt wichtig, dass man sich halt im Vorfeld überlegt, was passieren kann und dass ich halt im Vorfeld weiß, wie wir reagieren können und
0: das klappt gut. Wen kann man ansprechen? Es geht dabei natürlich immer um Kommunikation. Die richtigen Leute müssen angesprochen werden, um gemeinsam eine Lösung finden zu können. Und das unternehmensübergreifend. Es muss sowohl mit, B mit den äh, Automobilindustrie, der Produzenten, es muss mit, der, ähm, mit dem Werk von Fürst Alpine, es muss mit den internen Kollegen bei DB Cargo immer wieder abgestimmt werden, wie wir im Abweichungsmanagement gerade agieren können.
1: Ja, wie findet dieses Abstimmungsmanagement statt? Ist das per E-Mail? Gibt es eine Plattform? Ihr habt sicherlich auch viele technische Möglichkeiten. Ich habe gehört, es gibt GPS Sensoren, die auch über eine Landkarte zum Beispiel visualisieren können, wo gerade jeder Wagen ist und so weiter. Was gibt es weitere technische Tools, die das Ganze eigentlich möglich machen?
0: Ja, bevor wir jetzt so knapp darüber gehen mit der GPS- Boric. Total spannendes Thema. Ja, Denn gerne noch ein paar Details dazu. Es geht natürlich darum, dass im Automobilwerk immer die richtige Anzahl an leeren Schrottwagen zur Verfügung stellt, damit der Schrott dort rein verladen werden kann. Muss man sich so vorstellen, dass das eine automatisierte Verladung ist und ein fehlender Güterwagen würde dazu führen, dass das Werk steht. Dann kann nicht weiter produziert werden, weil der Schrott kann nicht anderweitig zwischengepuffert werden. Wir sind also integraler Teil der Werkslogistik. Das heißt, wir müssen immer dafür sorgen, dass ausreichend Güterwagen zur Verfügung stehen. Das machen wir auch, indem wir einen virtuellen Zaun um bestimmte Werksteile gelegt haben und dort schauen, wie viele Güterwagen befinden sich noch da. Und die werden uns angezeigt in einem digitalen Tool durch GPS-Sensorik und wenn wir dann sehen, es sind zu wenig Güterwagen vor Ort, dann steuern wir nach. Wenn wir sehen, es sind zu viele Güterwagen vor Ort, dann steuern wir sie um in ein anderes Werk. Und dadurch haben wir eine Kanban-Logik darin, dass wir immer sehen können, wie viel ist gerade da und wie viel müssen wir nachfüllen. Und dieses Nachfüllen an sich. Ist dann eine tägliche Herausforderung, die mit einem digitalen Tool gemeistert werden kann.
1: Und das ist vor allem auch nicht nur ein Tool, das ihr bei DB Cargo nutzt, sondern das kann auch bei Bedarf mit den entsprechenden Parteien geteilt werden. Jeder hat also Zugriff zu den Informationen, die relevant sind in dem Moment.
0: Ja, wir teilen es natürlich mit unserem Partner Fürst Alpine, ja. dass sie auch wissen, wie viele Güterwagen ähm, sie selber in den Zug mit einstellen müssen und ja, das funktioniert, aber es funktioniert vor allem natürlich durch Transparenz immer. Die Informationen an der richtigen Stelle verfügbar zu machen, ist der Schlüssel zum Erfolg da.
1: Ja, was sind denn so eure wichtigsten Kennzahlen, die ihr messt, um den Erfolg des Projektes bestimmen zu können? Und was ist der messbare Erfolg, den ihr bisher erzielt habt damit?
0: Pünktlichkeit, Vertreue, mhm. Zugumsetzung. Das heißt, wie viele Züge der geplanten Züge werden tatsächlich auch realisiert und wir konnten alle realisieren. Die ähm, Pünktlichkeit ist natürlich dadurch extrem wichtig, dass wir jeden Tag im Kreis fahren. Wir fahren jeden Tag mit einer Lok diesen Kreislauf und wenn wir da größere Verzögerungen hätten, könnten wir vielleicht den nächsten Umlauf gefährden. Wir haben aber eine Pünktlichkeit größer 90 Prozent in dem Konzept. Das heißt, wir sind sehr gut unterwegs und konnten deswegen jeden Umlauf auch realisieren. Wir haben eine sehr hohe Auslastung im Zug, die wir uns natürlich auch ansehen. Wie viel Stahl und Schrott ist in dem Zug? Und äh, das macht das natürlich dann auch wirtschaftlich interessant. Weil Das ist natürlich auch immer ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, auch für unseren Kunden. Welchen Preis können wir für ein solches Konzept anbieten? Der muss attraktiv sein, weil das Konzept an sich ist ja äh, noch nicht das Entscheidende allein. Und ja. durch eine hohe Auslastung können wir auch für alle Seiten dieses Konzept wirtschaftlich attraktiv anbieten.
1: Ja, wenn ihr jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickt auf euer Projekt, gibt es irgendwas, was ihr grundlegend anders äh, machen würdet, wenn ihr die Zeit nochmal zurückdrehen könntet? Oder habt ihr das Gefühl, als wenn ihr alles richtig gemacht hättet? <lacht>
2: wenn wir die Zeit zurückgedreht hätten, hätten wir vielleicht uns mehr Zeit gewünscht. Die gab es nicht. Als anderes hätte ich mir, glaube ich, nicht gewünscht. Nach vorne hin betrachtet ähm, wissen wir dass sich vielleicht generell noch mal was verändern wird an den eingesetzten Güterwagen, weil es ja da auch einen Wandel geben wird zu Tragwagen mit multimodalen Behälterkonzepten. Also von daher gibt es da vielleicht noch mal Veränderungen in der Zukunft, aber rückwirkend habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, fern mir nicht so viele Punkte zum Verbesserungsbedarf ein, die wir ganz anders
1: machen würden. Das ist ein gutes Zeichen für ein erfolgreiches Projekt, aber vielleicht nochmal den Blick in die Zukunft gewagt und nochmal weiter rausgedacht. Die Frage, die sich mir stellt, ist inwieweit ein ähnliches Konzept oder genau dieses Konzept auch in anderen Branchen und auch in anderen Situationen mit anderen Grundvoraussetzungen funktionieren könnte? Oder ist das eine Sache, die wirklich so in der Form nur für die Automobilbranche und Stahlindustrie Sinn macht?
2: Also wir denken schon, dass das Projekt auf anderen Branchen übertragbar ist und auch innerhalb der Stahlbranche weiter nach oben skalierbar ist. Hier in dieser Konstellation werden wir zum Jahreswechsel ähm, dann auch Baden-Württemberg und die dortige Automobilindustrie mit anbinden. Und ähm, wir sind auch mit anderen Kunden im Stahlbereich im Dialog. Allerdings ist es so, dass ja tatsächlich auch der Rohstoffeinkauf hier den entsprechenden Deal mit dem ähm, Paketschrott einhergehen muss, damit dieses Last-Last-Konzept überhaupt vom Grundsatz her zugrunde kommt. Ähm, auch da werden wir zurzeit häufig gefragt, wie das Ganze denn einhergehen kann und da wissen wir, dass sich tatsächlich aber auch bei dem einen oder anderen Kunden schon die ersten Gespräche hier ergeben. Also von daher sind wir gespannt, wer sozusagen der Second Mover sein wird. Ähm, die Kollegen, aus, die bei uns für andere Branchen zuständig sind, kennen natürlich das Projekt auch. Und da wird jetzt auch mal geschaut, was es für Ströme gibt, die wir miteinander kombinieren können oder ob wir auch branchenübergreifend etwas kombinieren können. Stahl nach Italien, Lebensmittel zurück ist ein Thema, was wir uns jetzt anschauen werden. Und da schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Für uns ist es wichtig, wir denken, dass es zurzeit ein besonderes Zeitfenster für die Schiene gibt. Es gibt viele Diskussionen rund um das Thema Klimaschutz, Klimaneutralität, CO2-Vermeidung. Es gibt einen Transformationsprozess in der Kundschaft und ich denke, es gibt auch einen Transformationsprozess in der Gesellschaft. Und deshalb ist auch der Preis für uns noch nochmal ganz besonders, weil er ja genau in diese Themen, in diese Diskussionen einzahlt. Es werden halt im Vergleich zum Lkw-Transporten über 80 Prozent des CO2-Ausstoßes halt reduziert. Und... Ja. Ähm Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gemeinsam weiter dieser Diskussion stellen und die Herausforderungen, die derartige Konzepte halt mit sich bringen, lösen.
1: Es bleibt also spannend. Wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten? Wer ist der erste Ansprechpartner an eurem Team, wer Interesse an so einem ähnlichen Projekt hat?
2: Wir stehen beide gerne zur Verfügung.
1: Äh, Hervorragend. Ja. Sehr schön. Katja Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Toll, dass ihr stellvertretend für das gesamte Team heute mal über, ein bisschen im Detail über das Projekt gesprochen habt. Und auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal herzlichen Glückwunsch zum Erreichen, zum Erringen des Deutschen Logistikpreises 2021. Toll, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank. Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
1: So, das war der BVL Digital Podcast mit DB Cargo, den Gewinnern des Deutschen Logistikpreises. Weitere interessante Links zu mehr Informationen findet ihr in den Show Notes. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.